0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini kita mengangkat tema untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, saudara Indonesia yang lebih baik, Tentu ini menjadi harapan kita semua. Dengan semangat ini juga, KBR melakukan bagiannya sebagai pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi halayak melalui program-programnya. Salah satunya lewat program Talkshow KBR Ruang Publik Indonesia Baik. Nah, lewat program ini hadir juga berbagai gagasan dan inisiatif dari warga, juga untuk warga. Nah, lalu bagaimana peran yang dilakukan KBR ini supaya tidak sekedar menjadi program, tapi juga bisa berdampak terhadap hal-hal lainnya. Dan untuk ngobrolin ini, kita sudah bersama Citra Diah Prastuti, pemimpin redaksi kantor berita radio KBR. Selamat pagi, Mbak Citra. Juga ada Nikomang Ayu Suryani, founder dan CEO Divaling Kantor Berita Radio KBR ini memiliki program yang mengupas mengenai kisah inspiratif perorangan, juga komunitas atau juga lembaga, baik pemerintah atau juga swasta. Namanya adalah Indonesia Baik. Dan dalam satu tahun ini, program Ruang Publik Indonesia Baik ini hadir setiap pekannya. Ada banyak lagi Indonesia Baik-Indonesia Baik lainnya yang digelar KBR selain dari program Talk Show ini tentunya ya. Nah Mbak Citra, apa nih yang melatar belakangi KBR membuat program Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik ini? Terima
1: kasih Keka. Jadi awalnya adalah karena kita tahu Indonesia sebagai negara yang beragam. Kita tahu ada itu pelajaran dari zaman kecil lah gitu ya. Kita diajarin soal itu beragam segala macam. Tapi kemudian kita juga lihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. kita bisa, sangat mungkin ketemu orang yang sulit sekali rasanya menerima perbedaan, gitu. Atau kemudian di dalam konteks yang lebih luas lagi, misalnya kita lihat ada kasus kekerasan uh, atas nama agama, misalnya. Kalau misalnya bisa menerima perbedaan, kan mestinya nggak ada nih, kayak gini-gini, gitu ya. Atau misalnya ada uh, orang yang dia nggak berbeda, lalu kemudian ya serba salah aja, gitu. Jadinya apa sih yang uh, keliru dari situ, dan kemudian apa yang bisa dilakukan media untuk berkontribusi juga di situ, Nah dari situ kemudian kita lihat lagi dari kasus ini apa sih sebenarnya yang salah gitu. Karena kita percaya bahwa ya semua orang pada dasarnya baik gitu ya. Nggak ada orang lahir jahat gitu. Nggak ada gitu kan. Nah ketika orang pada dasarnya lahir baik artinya orang dan kemudian ada orang yang tidak baik maka artinya orang bisa belajar untuk menjadi baik dan belajar untuk menjadi tidak baik. Nah kita perlu memberi ruang-ruang lebih besar lagi untuk kemudian belajar menjadi lebih baik itu. Nah media kan juga jadi punya peran yang penting karena dia... menciptakan perjumpaan gitu yang tadinya bubble masing-masing gitu ketemunya di media lalu kemudian oh ternyata begitu ya oh ternyata begitu ya nah, kita pengen lebih banyak lagi oh ternyata begitu ya dari situ kemudian mudah-mudahan muncul empati kepada orang yang berbeda dari dia sendiri kira-kira seperti itu
0: Dan ternyata walaupun di masa pandemi kita berjumpa hanya secara virtual, itu rupanya tidak menghalangi gerak langkah kita ya untuk bisa tetap mengadakan talk show atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan Indonesia baik ya Mbak Citra?
1: Betul sekali, dan uh, karena ada banyak bentuknya juga macam-macam ya. Ada talk show, ada lomba, ada kita bikin liputan juga. Jadi ada bentuk macam-macam dan selain apa yang dilakukan uh, KBR, maka kita lihat juga di masa pandemi, semua orang juga tetap bergerak gitu. Itu benar-benar mungkin... Ya awal-awal aja grogi gitu Ini kita masih di rumah terus Tapi terus pada akhirnya tetap kembali beraktivitas Dengan caranya masing-masing gitu Menemui banyak orang dengan caranya masing-masing
0: Nah kalau selama ini yang Mbak Citra lihat Seperti apa peran komunitas dan perorangan Baik yang menjadi narasumber di program Indonesia Baik Atau juga masyarakat umum dalam membantu sesama selama pandemi ini
1: Ini luar biasa hebat
0: ya teman-teman baik yang
1: perorangan maupun yang komunitas ketika dalam situasi biasa bergerak tapi dalam situasi luar biasa seperti pandemi ini juga terus bergerak maka ini adalah sebuah effort yang sangat besar yang diapresiasi dan karena itu perlu juga diresonansi oleh media apa yang dilakukan oleh oleh teman-teman komunitas karena lagi-lagi kita hidup dalam kelompoknya masing-masing ya babale masing-masing gitu saya selama ini kalau nggak ada ini mungkin nggak tahu nih teman-teman di paling itu ngapain Atau misalnya saya nggak punya temen yang Army, saya juga nggak tahu Army itu ngapain sih selain fans club gitu misalnya gitu. Ternyata kan lebih dari itu kalau kita belajar, kalau kita mau cari tahu soal itu. Nah PR-nya kan kadang-kadang orang ya sibuk di kotaknya sendiri-sendiri terus ya nggak mau mencari tahu apa yang di luar. Nah karena itu perlu memang didorong supaya saling mencari tahu. Itu dulu aja deh gitu, belum, belum tentu paham, belum tentu menerima gitu, tapi... paling enggak tahu dulu itu sebagai satu langkah pertama gitu.
0: Iya, bahkan di masa pandemi ini juga memunculkan banyak gerakan-gerakan ya, misalnya mencari donasi gitu untuk masyarakat yang terdampak. Ada just, justru muncul komunitas baru atau apalah namanya gerakan baru juga gitu yang justru di masa pandemi ini juga apa ya membuat orang terdorong untuk melakukan hal yang barangkali tidak terjadi kalau tidak pandemi seperti itu ya kira-kira. Nah, Betul. Dan
1: kadang-kadang kalau misalnya lihat gerakan-gerakan itu kan kadang-kadang suka mikir orang pada baik-baik banget, mau repot-repot banget gitu ya kira-kira seperti itu kadang-kadang juga -kadang suka terbersit gitu. Tapi memang begitulah kita naturenya manusia gitu ya memang. Senang bertemu orang, senang menolong, senang ya itu, itu yang perlu kita semai lebih banyak
0: Ya, itu juga salah satu tujuannya Indonesia baik ya, menjadikan Indonesia yang lebih baik tentunya Nah, selain Mbak Citra, kita juga ada Mbak Suri nih pagi hari ini Mbak Suri ini adalah salah satu dari sekian banyak narasumber yang pernah diundang dalam program Indonesia Baik Nah, Mbak Suri ini seperti apa melihat peran media dalam menyampaikan informasi terutama soal apa yang dilakukan oleh Divaling?
2: Oke, kalau di Faling melihatnya ya, media ini menyuarakan apa yang belum terdengar dan menggaungkan apa yang kurang terdengar. Khususnya kalau di Faling, kita bicara tentang uh, yang di Faling lakukan. Di Faling ini kan startup kecil dari daerah. ya. Kalau katanya pejuang-pejuang startup, kalau nggak di Jakarta itu nggak akan bisa sukses, gitu katanya ya. Tapi karena adanya media, penyebaran informasi tentang kenapa sih di Valley ini berdiri, apa masalah di belakangnya, kenapa isu disabilitas itu penting, kenapa dunia kerja inklusif itu penting, itu makin cepat terdengar oleh orang. Dan mereka juga jadi paham, ternyata isu disabilitas ini, isu sosial, yang banyak banget menyangkut berbagai faktor, gitu ya bukan hanya teman-teman disabilitas itu tersendiri, tapi ini sudah menjadi isu global juga, masuk ke dalam SDG juga, Sustainable Development Goals, Ini kan tidak akan ditahu oleh banyak orang kalau nggak ada media. ya. Jadi peran media ini sangat penting untuk menyebarkan informasi pastinya dan juga untuk
0: membangun awareness di kalangan banyak orang. Hmm. Gitu Mbak Kajol. Oke, okay. kalau Mbak Suri melihatnya ini berbagai inisiatif terutama di saat pandemi ini yang banyak sekali bermunculan untuk membantu mereka yang terdampak itu seperti apa Mbak?
2: Oke, okay. kita semua tahu ya pandemi ini masa-masa tersulit untuk banyak manusia ya. Seolah-olah kita tuh jalan, perumpamaannya nih, kalau saya lihat kita jalan di terowongan gelap banget. Kemudian inisiatif baik itu seperti cahaya di ujung terowongan itu. Inisiatif baik ini seperti menyeimbangkan semua keadaan negatif pada saat pandemi ini. Jadi semua inisiatif baik ini seperti memberi harapan. Jadi seberat apapun ya kondisi yang ada, akan selalu ada celah yang baik. Dan pastinya kita nggak bisa melewati semua kesulitan itu kalau kita sendiri-sendiri. ya kan mm -hmm. jadi kita bisa melewati semuanya karena apa karena kerjasama kolaborasi semua pihak termasuk media komunitas pemerintah semuanya jadi semua inisiatif baik itu seperti ya kalau
0: sedikit uh, puitis seperti bintang-bintang perembulan cah, lah, di tengah gelapnya malam seperti itu makanya Oke tadi Mbak Suri menyebut soal divalik nah ini mungkin pendengar KBR juga Kurang atau belum tahu, apa sih defiling itu dan siapa saja yang bisa mengaksesnya, Mbak?
2: Oke, defiling ini gampangnya adalah jembatan. Jembatan antara pencari kerja disabilitas ke perusahaan. Sebagai informasi, Indonesia itu sudah ada peraturannya. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 mewajibkan bahwa setiap perusahaan yang swasta Itu wajib mempekerjakan 1% teman-teman disabilitas Sedangkan BUMN 2% Itu bukan hal mudah dilakukan oleh perusahaan ya Oleh karena itu inisiatif seperti Divaling Dan banyak organisasi yang mirip kayak Divaling ini lahir Gitu gampangnya hmm.
0: <gajul>. Nah kalau di masa pandemi ini Bagaimana serapan pekerja disabilitas di Indonesia Kalau melihat menurut Mbak Suri Apakah semakin besar atau semakin menurun Atau sama aja? Iya, wah wow, to be
2: Eh semakin meningkat untuk posisi tertentu. Seperti ya. apa? Posisi
0: apa misalnya?
2: Sejujurnya pada saat pandemi, perusahaan retail ini semakin banyak kebutuhannya. Jadi untuk posisi-posisi basic ya, seperti kru store, kru di toko, gitu ya, kemudian uh, gudang, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, itu semakin banyak dibanding yang sebelum pandemi. Jujur pada saat pandemi ini menghantam dunia, Kita di paling sempat pesimis, kayak aduh gila. Ini yang disab non disabilitas aja banyak hilangan pekerjaan. Well, nggak apa namanya tidak dipungkiri bahwa teman-teman disabilitas banyak yang di PHK. Betul. Tapi banyak juga muncul kesempatan-kesempatan baru gitu loh. Jadi kayak kayak how, oke ada sisi positifnya juga ya pandemi ini. Syukurnya kayak gitu mbak. Memang banyak posisi-posisi yang semakin sempit ya dikerjakan oleh teman-teman disabilitas. Tapi posisi-posisi yang buka seperti kru store gitu ya gudang, desain grafis itu semakin banyak. Hmm.
0: Kalau desain grafis mungkin ini ya posisinya bisa dengan duduk saja bisa dilakukan Betul. gitu ya dari rumah. Ya. Tapi mungkin ada pekerjaan tertentu juga yang mungkin tergantung dari situasi disabilitasnya seperti apa ya. Nah sebenarnya ya. apa sih mbak susahnya menyerap tenaga kerja teman-teman disabilitas ini?
2: Yang pertama itu stigma pastinya, stigma yang masih sangat kuat melekat di setiap orang termasuk perusahaan. Karena kan perusahaan itu sudah punya goal sendiri-sendiri, kasarnya, perusahaan itu tidak mau menambah beban, kasarnya begitu, ya kan? Kemudian stigma yang menganggap teman-teman disabilitas itu beban itu masih kuat. Itu kendalanya. Jadi bagaimana dengan membuktikan bahwa mereka ini bukan beban. Mereka sama aja kayak kita, mereka pandai ngomong, pandai komunikasi, punya semua skill, cuman mereka yang terbatas apa? Kesempatannya. Jadi kalau nggak ada kesempatan, gimana dia bisa membuktikan, kan? Ini gue bisa kerja gitu ya, mau buktinya gimana coba ya kan. Jadi sering banget di filing salah satunya itu membuka seperti internship dulu. Nih buktiin dulu lah, nih internship coba dulu. Terkadang perusahaan nggak perlu ngeluarin dana karena sudah ada dana yang menyokong di belakangnya gitu ya. Hanya untuk membuktikan bahwa mereka mampu loh jadi tim kamu, mereka mampu menyokong kamu supaya mencapai goal perusahaan. Gitu
0: sih. Oke, okay. kalau di KBR dulu Mbak Citra kita pernah menerima anak magang autis ya Yang oh. salah satunya dia Down, Sin Down Syndrome.
2: Syndrome
0: Oh wakul, ah. posisi apa itu? Satunya website gitu menerjemahkan oh. dari bahasa Inggris ke Indonesia Yang satunya lagi bagian admin, admin media sosial bagian Kayak merekap pendengar gitu, interaksi pendengar
2: Mantap, itu bisa di highlight loh KBR, saya ceritakan tuh nanti sesi tersendiri tuh
1: <laughs> Betul, dan kalau pengalaman dari KBR ketika saat itu ada magang itu ya memang juga jadi pengalaman baru buat kita gitu ya Tentu saja stigma itu tak terhindarkan, tapi kita tahu bahwa kita nggak boleh melakukan itu. gitu Jadi kemudian caranya adalah jangan ya berkenalan, mencari tahu lebih dalam, dan magang manapun itu kan pasti butuh diajarin. gitu Ya yeah. sudah, ya sama aja. gitu Jadi pada prinsipnya memang betul, seperti kata Mbak Suri ya, ya sama aja sama yang lain. Tinggal dikasih kesempatan aja untuk membuktikan.
0: <laughs> Oke, okay. nanti kita akan lanjut lagi obrolan ini ya Mbak Suri dan Mbak Citra. Tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali lagi di Ruang Publik KBR untuk Indonesia yang lebih baik. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Iya, kita lanjut lagi di Ruang Publik KBR dengan tema untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya, Eka Juli. Nah, tadi di segmen pertama... Ini Mbak Suri bercerita tentang inisiatif yang diusung Mbak Suri bersama Difalingnya yang berkaitan dengan disabilitas ya. Dan kita tahu ini masih banyak orang dengan disabilitas ini didiskriminasi dan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Seperti misalnya hak pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan. Nah, kalau menurut Mbak Suri ini apa sih yang perlu dilakukan agar inisiatif-inisiatif baik untuk menolong orang lain seperti yang dilakukan oleh Mbak Suri dan teman-teman Difaling ini terus berlangsung lama. Jangan hanya Semangatnya hanya pandemi saja gitu Atau hanya semangat pada masa-masa tertentu saja Tapi kalau bisa ini panjang gitu masanya
2: Oke okay. Mungkin teman-teman pernah dengar Patah mungkin ya Patah If you want to walk far gitu ya Walk together Kalau mau walknya fast atau cepat Walk alone Artinya apa? Kalau saya mengartikan itu Kalau mau berlangsung lebih lama Berkolaborasi lah gitu ya, Bekerja sama apalagi kalau kita bekerja atau bergerak di isu-isu yang sangat berat atau isu, -isu sosial, isu, isu lingkungan atau isu-isu apapun yang tidak bisa terjadi hanya dalam waktu singkat atau 2 sampai 5 tahun itu belum ada impact-nya gitu ya. Untuk bisa mencari impact atau memperlihatkan impact itu butuh 10 tahun minimal. Jadi untuk bisa mencapai itu tentunya harus berkolaborasi sebanyak mungkin, seluas mungkin gitu ya. Hubungan juga harus baik dengan semua pihak kemudian membangun awareness juga harus seluas-luasnya. Apalagi terkait isu disabilitas yang mungkin, kayak impact saat ini ya Mbak Kajol, ini mungkin hasil pergerakan 10 tahun yang lalu. Baru sekarang impact-nya kita bisa rasakan. Gitu. Hmm. Jadi yang kita lakukan sekarang, mungkin 10 tahun lagi baru impact-nya Seperti bombastis
0: gitu ya Amin jadi, kayak gitu. <laughs> jadi kolaborasi ya kuncinya Karena dengan kolaborasi itu juga sebenarnya kayak promosi juga dari kegiatan kita Jadi pihak yang dijadikan kolaborasi juga akan bercerita Dengan pihak-pihak lainnya yang akhirnya jadi menyebar-menyebar dari mulut ke mulut Nah kita tahan dulu obrolan kita Karena ada Pak Jimmy di Duren Sawit Jakarta Timur yang akan bergabung bersama kita Selamat pagi Pak Jimmy mm -hmm.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan.
1: Iya, selamat pagi. Saya sebenarnya sih tertarik sih dengar dari tadi nih. Pengen nanya aja sebenarnya ketika internship itu atau ma atau ma atau macam ada nggak sih yang apa cara apa yang mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya itu butuh waktu lama nggak sih bu Dan juga apa sih komentar mereka ketika mereka sudah sudah
0: berada di posisi itu gitu? Komentar mereka eh, kepada. Pak Ibu hmm. mungkin pernah komentar baiknya gimana hmm. gitu, gitu Oke, okay. <laughs> itu aja Pak Halo. Jimmy. Ya, ya, Terima kasih ya, Pak Jimmy di Duren ya, Sawit ya. Jakarta Timur Yang penasaran ini ya Bagaimana nih anak magang beradaptasi dengan sesama para pekerja lainnya ya, Terutama mungkin ini anak magang yang disabilitas ya Mbak Citraya Yang mungkin pernah di KBR dulu Dan juga apa katanya komentar anak magang ketika mereka sudah mengalami masa-masa Melalui pekerjaan lah gitu
1: Kalau di KBR ketika itu kan magang itu ya kita menyesuaikan kan Kita lihat kemampuannya apa lalu kemudian Kita bisa ada-ada pekerjaan apa yang kemudian bisa dilakukan si magang. Dan, pada, dan prinsip itu kan sama juga ya berlaku untuk semua anak magang gitu. Nggak bisa anak magang misalnya mahasiswa gitu, jurnalistik terus disuruh jualan gitu kan. Beda banget gitu kan, itu pasti nggak bisa gitu. Jadi memang kita cocokkan dengan kemampuannya. Lalu adaptasi rasanya kedua belah pihak ya. Tidak hanya dari si pemberi magang dan orang yang magang itu juga... dua-duanya pasti harus saling beradaptasi dengan pekerjaan load-nya gimana segala macam dan pada prinsipnya itu hal yang serupa juga yang dilakukan oleh semua pemagang gitu jadi rasanya yang mungkin akan ada lebih banyak cerita justru di kita sebagai pemberi magangnya karena ini jadi, jadi pengalaman pertama, oh begini ya, rasanya bekerja bersama dengan teman-teman uh, disabilitas, itu kan itu pengalaman-pengalaman itu kan juga perlu diperkaya lebih banyak lagi, gitu. dan saya tadi senang banget tadi dengar, tadi Mbak Suri bilang bahwa ada semakin banyak di tengah pandemi ini, bahwa ada semakin banyak teman-teman disabilitas yang juga mendapat pekerjaan, gitu artinya membuktikan bahwa sebetulnya banyak, gitu, yang bisa dilakukan dan tidak Semuanya butuh otot gitu. Misalnya kan, ada banyak hal-hal lain gitu yang bisa dilakukan.
0: Iya, kalau saya tambahkan sedikit ya Mbak Citra, waktu itu salah satunya kan ada Down Syndrome, e, autis dan dia juga Down Syndrome, saya lupa namanya siapa. Anak-anak justru lebih sabar menghadapi dia, jadi nggak bisa kalau dia salah, kita nggak bisa memarahi dia, jadi mesti harus pelan-pelan ngomong ke dia. Karena kalau nggak, nanti dia akan ngamuk balik gitu kan. Karena kan e, Down Syndrome kan salah satunya karena usia mereka yang misalnya sudah 24, tapi perilaku mereka itu Bisa jadi masih usia anak 17 tahunan gitu kan Nah jadi lebih diuji kesabaran Juga cara kita berbicara sama mereka juga harus dijelaskan secara detail Karena kalau nggak detail mereka juga akan bertanya Ini kenapa, kenapa Jadi mereka juga harus lebih detail lagi mendengar obrolan kita Kalau juga setelah mereka selesai magang juga nih Saya jadi cerita sama Pak Jimmy nih <laughs> selesai magang orang tua mereka senang sekali sampai memberikan kita makanan-makanan yang banyak gitu dibagi-bagikan kepada teman-teman redaksi ucapan terima kasihnya gitu terus juga waktu itu Kebetulan juga ada demo pada saat an dua anak magang ini ya, dua anak magang disabilitas ini magang di KBR. Orang tua mereka begitu paniknya, menanyakan mereka menelpon, kamu di mana? Gimana di situ kan ada demo? Oh ya waktu itu kalau nggak salah masih pemilu presiden itu loh. Ya jadi kan kebetulan kantor kita di dekat kantor KPU, jadi kan ada demo tuh di dekat kantor KPU. Nah di situ orang tua mereka ini panik, nanyain mereka, gimana kamu pulangnya nanti naik apa? Bisa nggak aman nggak dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu cerita anak magang disabilitas yang di Di, uh, yang kita terima di KBR ya Pak Jimmy Nah, kalau dari Mbak Suri sendiri nih ada cerita menarik dan inspiratif nggak yang didapatkan teman-teman di Faling terkait interaksi teman-teman disabilitas dengan perusahaannya
2: Oke, kalau berbicara tentang internship atau dunia kerja seperti yang Mbak Citra bilang tadi disabilitas maupun non-disabilitas pasti kisahnya sama maksudnya sama itu gimana? ada dua sisi, satu dia baik satu kurang baik gitu ya Jadi banyak kisah-kisah untuk teman-teman perusahaan yang awalnya hanya buka internship, tapi kemudian dia happy dan jadi terbuka pola pikirnya, stigmanya semakin terkikis. Akhirnya dia mau mempekerjakan teman-teman disabilitas sebagai tim kontrak dulu ya. Biasanya setahun, habis itu dua tahun, kemudian jadi karyawan tetap. Itu sisi positifnya. Tapi ada juga yang kurang menyenangkan. Kenapa? Karena memang mempekerjakan beberapa jenis disabilitas tertentu, Misalnya seperti ADHD gitu ya, tuli, teman netra, itu ada penyesuaian yang harus dilakukan. Tidak semua perusahaan itu mau memakan waktu untuk menyesuaikan diri. Benar enggak sih? Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang wah pokoknya cepat banget itu, kadang itu ada yang miss. Nah, negatifnya apa? Negatifnya orang cenderung menyalahkan disabilitasnya. Padahal kan bukan disabilitasnya yang salah, tapi personally gitu loh. Jadi mungkin in the future kalau ada yang seperti itu jangan disalahkan disabilitasnya karena apa? Kalau dicarakan disabilitasnya terimpact ke yang lain teman-teman disabilitas lain jadi kena impenya padahal nggak salah apa-apa ya nggak sih. Jadi balik lagi personalnya jadi nggak ada yang uh, berkaitan karena dia teman disabilitas no gitu ya. Jadi sisi positifnya dengan adanya internship ada beberapa perusahaan yang semakin yakin merekrut teman-teman disabilitas.
0: Oke. Okay. Itu menurut. Ya, nah, selain uh, isu disabilitas, KBR juga aktif mengangkat isu keberagaman dalam agama dan juga keyakinan, juga mengangkat uh, isu seksualitas, perempuan, dan juga anak. Nah, bagaimana nih Mbak Citra memberi porsi pada setiap isu agar mendapat porsi yang lebih kurang sama? Mungkin
1: soalnya bukan secara statistik sama atau nggak gitu, kayak kuantitatif gitu, tapi lebih ke bagaimana kemudian ada ruang-ruang yang kita ciptakan secara sadar gitu ya. Kalau misalnya kita ngikut aja sama apa yang ada, maka perbedaan-perbedaan ini akan muncul ke permukaan sebagai kasus. Itu perbedaan antaragama muncul sebagai kasus kekerasan antaragama. Gitu. Kita lihat jadinya yang jelek-jeleknya aja. Gitu. Sementara ketika kemudian ada kesadaran untuk memberikan ruang-ruang itu, maka ada kesadaran juga untuk menjadikan apa yang memberi ruang kepada teman-teman ini untuk bercerita. Gitu. Misalnya yang bisa lebih tepat untuk bercerita tentang misalnya. trauma yang dialami ketika dia sebagai orang dengan pemeluk agama atau kepercayaan minoritas. Siapa yang bisa bilang? Apakah orang lain? Tentu dia sendiri. Dan kita memberi ruang untuk itu bercerita. Siapa yang lebih tepat bercerita tentang pengalaman dia bekerja sebagai orang dengan disabilitas lalu bekerja? Siapa lagi yang tepat selain Dirinya sendiri gitu ya, memberi ruang-ruang itu gitu, untuk kemudian bercerita dan menarasikan ceritanya sendiri, bukan diceritakan oleh orang lain karena bisa bisa salah gitu. Kira-kira sih seperti itu, secara sadar memberi ruang-ruang itu kepada teman-teman untuk bercerita, menyampaikan ceritanya
0: sendiri. R sendiri kira-kira isu apa nih yang paling menantang ketika diangkat KBR?
1: Sebetulnya isu apa ya, soal keberagaman gender, agama itu sensitif. bagi banyak orang dianggap sensitif untuk diangkat gitu, tapi kemudian ketika di media kemudian menerapkan prinsip-prinsip verifikasi prinsip jurnalistik, kerja jurnalistik yang baik gitu, maka mestinya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu, dan juga perlu dari teman-teman media juga perlu terbuka untuk mendengarkan maunya ceritanya gimana kayak misalnya penggunaan diksi gitu kan ada macam-macam nih ada yang mau disebut teman tuli ada yang mau disebut uh, di, dulu kita sempat difabel gitu macam-macam dan itu bergerak terus gitu dan kemudian kita perlu menanyakan kepada teman-teman maunya disebut gimana nih karena supaya tidak ada salah gitu atau uh, terkait misalnya penggunaan diksi lainnya adalah ketika misalnya ada kasus kekerasan antara agama misalnya maka kita perlu menempatkan itu secara tepat apakah ini serangan Apakah ini bentrok? Apakah ini diserang? Gitu. Penggunaan-penggunaan istilah itu juga jadi mesti uh, tepat Termasuk uh, hal lain adalah kita seringkali melihat dalam percakapan
0: di media Atau percakapan di dunia nyata gitu apa-apa gitu Oke, kita akan lanjutkan kembali obrolan ini Masih di ruang publik KBR Mbak Citra dan Kak Suri Tapi kita akan break sebentar Kita akan kembali sesaat lagi Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia baik. Ya, kita lanjut lagi di ruang publik KBR. Kita mengangkat tema hari ini untuk Indonesia yang lebih baik. Masih bersama Citra Diah Prastuti, pemimpin redaksi Kantor Berita Radio KBR, juga Ni Komang Ayu Suryani, founder dan CEO Divaling. Nah, kita akan membacakan pesan-pesan di WhatsApp dan juga di YouTube ya. Di YouTube Berita KBR, ini ada dari Ratna Kurniawati via YouTube. Apa saja kriteria disabilitas yang akan mendapatkan porsi di sebuah perusahaan? Mbak Suri. Oke, okay. kalau fokusnya di valing itu kita ada tiga. Yang pertama
2: itu fisik. Fisik itu uh, gampangnya amputasi tangan atau kaki, konjinental, dia nggak punya anggota badan sejak lahir. menggunakan kursi roda gitu ya kaki palsu kalau yang satu lagi ada netra dan tuli kemudian yang terakhir adalah disabilitas tidak terlihat nah di tahun ini di falling berfokus ke ADHD ADHD itu gampangnya hiperaktif. gitu ya hiperaktif atau dia nggak bisa nih kayak nahan kayak kita sekarang itu dia nggak bisa Cepat bosen mm -hmm. nah kita fokus di ADHD juga Sebenarnya semua jenis disabilitas bisa dengan penanganan yang khusus gitu ya. Cuman yang menjadi target dari Divaling adalah teman-teman yang sudah siap masuk ke dunia kerja. Jadi mereka at least sudah punya pendidikan pastinya atau pengalaman kerja gitu. Semoga sih menjawab ya.
0: Pendidikan juga minimal SMA gitu. Rata-rata minimal SMA. Oke, okay. ada pelatihan juga nggak, Mbak, yang diselenggarakan oleh Divaling ini agar memudahkan teman-teman ya. disabilitas menuju ke perusahaan yang mereka inginkan, gitu?
2: Ya, pastinya, pastinya. Jadi selama Corona uh, ada sisi baiknya ya. Jadi kita bisa melakukan secara online, kita bisa menjangkau lebih banyak area lagi. Semuanya dilakukan secara online. Jadi mengajarkan mereka supaya lebih profesional lagi. Polosional dalam artian kalau mereka masuk ke dunia kerja, semuanya itu ada aturannya, bahkan kamu mau izin sakit pun ada aturannya Nah, ini yang belum dipahami oleh mereka. Kemudian diinformasikan kalau kamu mau melamar kerja, nggak bisa satu CV, kemudian kamu pasti dapet, gitu ya.
0: Nggak bisa begitu.
2: kalau nah, teman-teman seperti itu, Mbak Kajul. Jadi dia, play satu, wah, jajar-jajar terus dikali gitu. <laughs> Jadi kayak,
0: kenapa gue nggak panggil-panggil, gitu ya.
2: Memang enggak. Nah, kita kasih tahu kenapa, tipsnya bagaimana itulah itu laporannya di paling salah satunya.
0: Oke, Ada juga yang ratusan bahkan ya Mbak Suri ngirimin CV-nya Belum tentu juga gitu ada yang nyantol oh, 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 oh. Itu dia. Ya. Nah ngobrolin soal Indonesia baik lagi nih, Ini secara khusus KBR juga selain uh, fokus terhadap masalah keberagaman tadi ya Sudah kita singgung juga apa namanya, uh, isu disabilitas Nah KBR juga menyelenggarakan lomba konten Indonesia baik nih Mbak Suri ya Ada beberapa jenis lomba yang diadakan dan sudah terpilih pemenangnya nah mungkin Mbak Citra bisa menjelaskan ini soal karya yang sudah masuk dan apa sih tema yang paling banyak diangkat
1: oke karya yang sudah masuk itu sangat membahagiakan sekali ya Kanya karena selama 10 bulan kita bikin lomba ini setiap uh, setiap bulan terus menerus kita dapat 1100 karya gitu jadi ada banyak sekali orang yang ternyata punya keinginan gitu untuk kemudian menuangkan dalam bentuk karya uh, bercerita tentang toleransi dari kacamata mereka sendiri gitu Lomba itu dibagi dalam tiga kategori. Ada itu ada teks, audio dan visual gitu. Dan kita berganti-gantian karena ingin menakar juga sama menyebarkan. Orang nggak semua e, hobinya ya hanya di teks misalnya. Tapi juga ada yang visual, ada yang audio gitu segala macam. E, jadi kita membuka tiga kategori itu dan tema yang paling banyak adalah memang e, soal keberagaman agama gitu. Rasanya mungkin kata toleransi itu lebih atau keberagaman itu lebih nyambungnya sama uh, perbedaan agama gitu, segala macam atau suku tapi uh, pada prinsipnya kan sebetulnya apa yang kemudian dianggap berbeda kita nggak tahu tuh oh ya kayak tadi Mbak Suri tadi cerita bahwa izin sakit itu ya mesti ada aturannya gitu. mungkin buat banyak orang ya iyalah gitu kan kira-kira kayak gitu tapi kemudian ya memang memang pemahaman beda-beda gitu dan itu enggak lantas jadi lebih baik atau lebih buruk gitu ya beda aja gitu ya udah kan tinggal dikasih tahu gitu kan enggak nggak usah dimarahin <laughs> kira-kira seperti itu ya jadi kemudian bagaimana kemudian uh, tapi kalau dari kembali ke pertanyaan uh, KAIK tadi soal uh, tema lebih banyak kayak sepertinya orang menafsirkan keberagaman itu keberagaman agama padahal sebetulnya ada banyak sekali keberagaman di sekitar kita termasuk juga dengan teman-teman disabilitas gitu ya ini kan juga berbeda gitu tapi kemudian ya nggak apa-apa gitu bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan kayak misalnya di trotoar jadi mesti dilakukan ada kekhususan supaya teman-teman disabilitas bisa bisa menikmati itu juga ya nggak apa-apa kadang-kadang saya sekarang kalau lagi lewat trotoar trotoar di Jakarta misalnya itu kan nggak enak ya atau dimanapun lah ya kayaknya kan semua trotoar tuh naik terus terus turun lagi pas ketemu rumah orang terus terus naik lagi terus turun lagi gitu kan itu buat jalan biasa aja nggak enak apalagi orang yang mesti pakai kursi roda bagaimana ya iyalah jadinya pada susah mobilitas ya karena tidak mendukung situasinya nah itu yang kita perlu do dorong, dorong bersama kan supaya situasi itu aksesibel inklusif untuk semuanya
0: oke okay. Dari ribuan karya yang masuk ada 1.100 gitu ya, kebanyakan soal toleransi yang seperti kata Mbak Citra tadi lebih mengarah ke perbedaan agama gitu. Padahal rupanya lebih luas soal disabilitas, soal adat istiadat juga ya, soal um, kehidupan gender. Nah, ragam gender, itu juga luas sekali soal keberagaman. Dari banyaknya cerita-cerita yang beragam tadi, kira-kira apa yang bisa kita baca antu dari antusiasme anak muda ini Mbak Citra saat mereka mengikuti lomba konten baik ini?
1: bahwa toleransi sebagai suatu isu yang buat banyak orang, aduh, enggak lah itu kok urusan pribadi, itu urusan dia. Ternyata orang, ya minimal ada 1.100 orang gitu yang bertenang dan gembira untuk mengirimkan karyanya dan bercerita tentang toleransi dari sisi mereka. Itu artinya kita enggak perlu khawatir bicara soal toleransi karena takut menyinggung gitu kan. Takut menyinggung kan karena kita enggak punya banyak pengetahuan tentang orang lain gitu. Ketika kita sudah punya banyak pengetahuan tentang orang lain, tentang kelompok yang di luar kelompok kita, maka ya mestinya nggak perlu ada ketakutan itu ya beda aja ya. Salah satu episode kita di talk show kan juga bahas soal beragama dengan gembira gitu. Kita ya hidup ya gembira-gembira aja gitu. Maksudnya nggak usah nggak usah kemudian paneng atau tegang ke gitu, menghadapi kelompok yang berbeda ya. berbeda
0: ya nggak apa-apa kan diajak obrol aja juga muncul juga kelompok-kelompok uh, garis lucu gitu ya cadar garis lucu nu garis lucu itu nah, coba mempertaruhkan diri sendiri itu juga penting ya karena kalau Mbak Suri sendiri nih uh, selain persoalan disabilitas apa saja sih yang saat ini masih jarang didengungkan dan sangat perlu itu untuk didengungkan oke
2: wah banyak banget ya uh, intinya keberagaman gitu ya um, Ya, salah satunya toleransi beragama karena di Indonesia ini kan majemuk ya. Memang ada satu yang sangat besar di Indonesia, tapi kita hidup dengan berbagai macam kepercayaan, adat istiadat agama yang mana kalau disenggol sedikit itu bisa kacau.
0: Senggol bacok katanya. Ya kan? Senggol bacok.
2: Kayak <laughs> sensitif banget gitu ya. Jadi memang uh, apa namanya? sesi-sesi seperti yang KBR lakukan, saya ingat banget waktu itu sempat ada sesi kebinekaan ya itu kalau saya personalnya jarang, jarang melihat sesi yang seperti itu apalagi kalau bisa menargetkan anak-anak muda yang mana mereka mungkin sekarang udah terkikis kali ya bisa dibilang ya, kayak pentingnya menjaga kebinekaan tunggal IKA ini gitu kemudian, ini sensitif juga nih, tentang gender, LGBT, wah itu sensitifnya luar biasa Oke, mungkin banyak yang tidak mendukung sisi LGBT-nya, tapi melupakan hak-hak mereka sebagai seorang manusia misalnya ya. Nah, ininya yang yang perlu mungkin digaungkan, jangan sampai mereka susah dapat kerja gitu ya, tidak diperlakukan secara layak, jangan sampai seperti itu. Jadi kan harus ada pembangunan awareness gimana supaya orang-orang dengan keberagaman ini bisa mendapatkan kehidupan yang baik, yang layak gitu ya. Itu sih yang saya lihat makajo.
1: Iya. Yeah. Untuk menambahkan sedikit kayak hmm. kadang-kadang orang ngerasa berbeda itu kemudian mudah menular gitu ya. Ah. Gitu, kayak uh, kayak dekat entar yeah, yeah. jadi itu kan sebetulnya merendahkan <laughs> diri sendiri ya. Otak sih segitu mudahnya gitu. Enggak gitu Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Kita lebih gampang ketularan flu kayaknya atau,
2: <laughs> daripada begini yang keberagaman ini gitu. Iya. Iya, Tubianus, Tubianus Saya itu Tanpa saya sadari, saya banyak punya teman yang LGBT loh, by the way. Dan saya kaget kayak, "Wow, dan mereka open sama saya." Saya tanya, "Kok kamu open?" Ya karena saya lihat Mbak Suri ini orangnya inklusif, Oke. Okay. Dan saya menghargai itu karena saya tahu mereka orang-orang yang baik dan benar dan mereka sering melakukan hal-hal yang baik juga untuk lingkungan mereka gitu. Jadi di sana saya juga terbuka pikirannya kayak, "Oh, oke, okay, ternyata enggak seperti yang selama ini orang-orang uh,
0: gaungkan kalau konteks oh nggak nggak kayak gitu juga ya. Pola pikirnya harus diubah sih menurut <tuh. saya. <tuh> Kalau di KBR selain uh, mengangkat juga dalam bentuk talk show ya tema-tema LGBT ini kami juga punya podcast Love Bus. Nah, itu juga khusus spesial mengangkat soal keberagaman gender ini, LGBT, LGBTIQ dan ya segala sesuatu permasalahan gender juga kami bahas di sana di podcast Love Bus. Kalau Mbak Suri mau mungkin mendengarkannya sekalian promosi nih. <tuh> Wah, bagus nih cross promo. <tuh> Oke kita akan lanjutkan kembali obrolan ini soal untuk Indonesia yang lebih baik Tapi kita akan jeda sebentar, kami kembali sesaat lagi Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia baik Ya kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Dan kita masih membahas upaya untuk Indonesia yang lebih baik bersama Citra Diah Prastuti Pemimpin redaksi KBR dan juga Nikomang Ayu Suryani, founder dan CEO di Faling. Mbak Suri ini ternyata ada e, adalah seorang army juga ya. Sebutan untuk fans grup vokal BTS asal Korea Selatan. Saya malah nggak tahu mbak tadi, saya nanya ke produser saya, Mbak Suri ini Army? Dia tentara? Gue bilang gitu, astaga rupanya ini grup fansnya. Nah, ini komunitas fans ini kan lebih besar dan solid ya Mbak ya? Nah gimana ya. nih Mbak Suri menggunakan komunitas semacam ini untuk menggaungkan ajakan kebaikan?
2: Sejujurnya saya jadi Army ini baru 2021, istilahnya tuh masih bayi gitu ya. Dan saya kaget melihat ternyata ARMY ini melakukan banyak sekali kegiatan donasi itu setiap tahun. Setiap tahun. Karena mereka menggunakan ajang ulang tahun para member BTS yang ada tujuh orang ini hmm. untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan donasinya itu diverse banget. Di bidang lingkungan iya, sosial iya. Kemudian mereka pernah menggalang dana untuk vaksinasi para ojol. Itu mereka adakan. Kemudian Gunung Semeru banyak banget gitu ya. Dan itu membuat saya kayak wah gila ini mah fan geruling berfaedah gitu kan nah momennya itu pas di apa namanya BTS mengeluarkan lagu yang mana tariannya itu ada bahasa isyarat di sana dan itu membuat saya mikir wah ini kesempatan nih untuk membangun awareness tentang disabilitas kepada semua ARMY kemudian di sanalah terjalin uh, kolaborasi antara ARMY dan DIVALING. jadi kita kerjasama untuk hari disabilitas kemarin tanggal 3 Desember Mereka bantu Divaling untuk penggalangan dana, kemudian mereka konekin Divaling dengan Grab, gitu ya. Kemudian mereka mengikuti kelas bahasa isyarat. Bayangin ya, itu baru dipublish tiga hari sebelum hari H. Itu yang daftar 6600 orang untuk kelas bahasa isyarat aja. Tapi yang bisa masuk Zoom cuma 100 orang. Jadi dan mereka itu full house gitu loh. Kayak benar-benar mereka mengikuti dengan sangat senang. Di sana Divaling melihat bahwa ini Army. Motor yang baik untuk menyebarkan kebaikan. Ibaratnya kayak gitu ya. Karena cepat banget. Apapun yang berkaitan dengan BTS gitu ya. Itu cepat banget menyebarnya. Makanya kemarin waktu BTS mengangkat bahasa isyarat. Wah itu orang-orang tuli tuh seneng banget. Jadi pada buat konten tentang BTS menggunakan bahasa isyarat. Gitu Mbak Jadi ini adalah tempat saya pergerling yang sangat berfaedah sih. Armi. Saya
0: <laughs> Sambil menyelam minum air ya Selain juga suka sama BTS Juga memanfaatkan momennya juga untuk Lebih berbuat untuk kebaikan lagi Nah apakah animo seperti ini sebelumnya Belum pernah ada dilakukan oleh grup band Atau artis lain selain BTS nih Mbak Sejujurnya Mbak Kajol
2: Saya tidak pernah melihat fans lain sebenarnya ya Mungkin ada Mungkin ada Saya aja yang tidak tahu gitu ya cuman karena ini pertama kalinya saya menjadi fans untuk seorang rock band itu pun karena lagunya mereka mem, mem, apa, membangkitkan semangat saya yang hampir padam gitu ya kemudian tersulut lagi kan wow lagunya gini banget ya kayak menyulut nyulut api nah, dari sanalah saya melihat wah wow, banyak banget inisiatif yang dilakukan sama army itu juga mengantarkan BTS menjadi Duta untuk TPP ya, duta untuk SDG, dan tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Kemudian ada juga beberapa pihak yang membuat buku khusus membahas ARMY. Kenapa sih ARMY ini banyak sekali membuat gerakan-gerakan yang positif, itu sampai ada bukunya. Jadi menurut saya ini menarik ya, menarik sampai dijadikan buku, sampai di diriset di di oleh seorang psikolog. dan saya nggak tahu apa yang membuat army seperti itu ya. Jadi seperti menular aja semua yang dilakukan setelah BTS, pesan-pesan mereka itu menular ke army dan menular untuk lingkungan sekitar mereka. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau di KBR ini gerakan Indonesia Baik 2021 sepertinya bakal menular juga untuk di tahun 2002 nih ya, 2022. Yeah, Apakah ini tetap berlanjut nih Mbak Citra? Kira-kira kejutan apa yang sudah disiapkan untuk pendengar KBR terkait program Ruang Publik Indonesia Baik ini? Waduh, kejutannya apa ya? <laughs> Tapi yang
1: pasti apa ya? Kalau bicara soal keberagaman, bagaimana kita semua bersama-sama menjaga keberagaman ini, keberagaman apapun ya, agama, gender, kondisi fisik, itu segala macam. Maka ini kerja yang nggak akan kelar sih gitu. Selama kita masih percaya Indonesia beragam, gitu, selama kita percaya orang pada dasarnya baik, maka Kita akan terus lakukan ini semua bersama-sama, nggak ada kerja yang benar-benar selesai gitu, kecuali ya nggak ada sih gitu ya. Karena ini, karena pengetahuan kita juga terus berkembang, situasi siapa sangka pandemi justru membuat kita sungguh kreatif gitu dalam menghadapi, menghadapi persoalan gitu yang tadinya bingung, terus jadinya di KBR aja gitu, ketika awal-awal kan bingung ketika, aduh gimana caranya siaran di rumah nih, kita selama ini ya datang ke kantor ke studio gitu segala macam, tapi ternyata bisa dan kemudian perkembangan di secara global banyak yang kemudian remote working itu jadi sebuah hal yang biasa aja sesuatu yang dulu Enggak, kayaknya mesti absennya clock gitu, gitu. Jadi ini perubahan-perubahan ini ya berjalan terus gitu. Yang kita terus beradaptasi, kita terus menjaga, merawat ini bersama-sama. Pengetahuan kita terus berkembang gitu. Seperti juga misalnya pengetahuan di media terhadap kepada teman-teman yang dari berbagai bentuk keberagaman itu juga pengetahuan kita terus bertambah dan itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan, liputan, memberikan ruang perjumpaan itu kepada kita semua.
0: Iya, karena memang ajakan kebaikan itu tidak bisa dilakukan sendirian ya Kalau di tahun 2022 nanti, ini Mbak Suri ini apa nih rencananya untuk terus mengembangkan divaling ini? Dan uh, dalam hal mengajak kebaikan, kira-kira seperti apa? Pastinya
2: beberapa pelan untuk kolaborasi sudah ada dalam rencana Dan puji syukur sebelum akhir tahun itu ada beberapa perusahaan besar yang ngajak kolaborasi juga Sehingga nanti 2022 perusahaan mereka menjadi lebih inklusif Intinya kedepannya kita pengen semua teman-teman disabilitas semakin berdaya gitu ya, semakin banyak yang diserap di dunia kerja, semakin banyak yang perekonomiannya membaik dan semakin banyak teman-teman non-disabilitas yang mengerti kenapa sih teman-teman disabilitas ini harus dilibatkan di komunitas
0: kita. Oke, kalau dari KBR nih Mbak Citra? Apakah KBR harus terus berkolaborasi dengan masyarakat? Dan seperti apa harapan agar kegiatan baik ini bisa terus terwujud di masyarakat?
1: Media itu pada prinsipnya kan harus tetap relevan ya. Caranya dengan relevan adalah dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak sehingga kemudian pesan itu sampai dan terdistribusi, terresonansi secara lebih luas. Gitu. Di awal tadi Mbak Suri sudah bilang soal bagaimana kemudian media juga membantu menggaungkan soal isu disabilitas soal apa yang dilakukan di paling maka kita perlu menggaungkan lebih banyak lagi ini mungkin sekaligus kita mengingat bersama eh, tagar yang kita pakai di pesta bineka bertaut di ujung acara Indonesia baik di tahun ini adalah jangan berhenti di kamu ya, ini sesuatu yang baik ya jangan berhenti di kita aja ya disebarin aja ke orang-orang gitu bercerita ke lebih banyak lagi orang sehingga kemudian ada barisannya lebih banyak gitu dan lebih rapat gitu karena kita butuh mengerjakan ini bersama-sama kan ini maraton ya bukan sprint
0: <laughs> Oke, okay, sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini, Mbak Suri ingin memberikan closing statement untuk Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik.
2: Oke, okay, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan, gitu ya. Semua hal negatif atau yang tidak terdeksi mungkin akan terjadi, kita nggak tahu. Tapi seburuk apapun keadaan itu, kalau kita bisa kerjasama terus dan selalu ada harapan yang baik, semua pasti bisa dilalui, gitu ya. Intinya tetap. jaga pikiran yang positif dan tetap jaga hubungan baik dengan berbagai pihak.
0: Amin. Mbak Citra? Mungkin sekaligus menyinggung
1: sedikit tadi ada pertanyaan di chat, sampai kapan Indonesia akan lebih baik kok? Sampai sekarang belum dirasakan. Ini kan kayak ngasih nama anak ya kan katanya penuh doa gitu ya. Kita kan ngasih nama kegiatan gerakan, ini juga penuh doa supaya Indonesia jadi lebih baik dan Nggak bisa berhenti di doa tentu saja, kan? Kita harus bekerja bersama-sama, melakukan berbagai macam gerakan, gitu. Kita sudah di Indonesia Baik 2021, KBR sudah melakukan 1, 2, 3, 4, 5, maka berikutnya ya 6 sampai 100, gitu ya, akan kita lakukan dengan menggandeng lebih banyak lagi orang. Karena cross-issue itu jadi sangat penting untuk gaungnya supaya lebih kuat. Karena isu disabilitasnya bukan bukan hanya soal misalnya isu kesehatan, tapi juga isu kasasi manusia, ini juga isu soal ketenagakerjaan uh, gitu. Jadi ada banyak isu dan pada prinsipnya semua isu ya begitu gitu. Jadi kita perlu uh, lebih banyak me membuat kaitan-kaitan itu secara lebih luas.
0: Oke, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya nih Mbak Citra Diah Prastuti, pemimpin redaksi KBR juga Niko Komang Ayu Suryani founder dan CEO Divaling ya. 2022 tinggal beberapa hari lagi. Semoga semangat 2021 tidak pudar dan menularkannya ke tahun depan. dan semoga tahun depan memang lebih baik ya untuk Indonesia menjadi lebih baik juga tentunya dan saudara Anda yang tertinggal siaran ini sekali lagi bisa mendengarkannya kembali di podcast kami di kbrprime.id pilih ruang publik terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengar ruang publik KBR saya Eka Juli undur diri salam
1: baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR
0: KBR Prime cara asik mendengar berita
1: KBR Prime